0: 好的，我们今天非常高兴能够邀请到 William 来为我们做职业分享。那 William， 可以请你先跟听众打个招呼，然后自我介绍一下吗
1: ？Hello， 各位听众，大家好。然后我现在人在美国工作，然后前阵子、呃、大概在五年前来美国读硕士。所以在美国工作五年了，然后经历过三间公司，然后每间公司的的状况都不太一样，所以蛮多东西可以跟大家分享的，包括一些留学的历程啊
0: 。所以五年前是二零一五年
1: 。对，二零其实算是二零一四秋秋季的时候来美国读书。Okay okay, OK OK，
0: 所以其实快要满六年
1: 了。对，因为可能因为今年疫情的关系过太快， okay, okay. 时间再怎么都不知道。
0: 然后是先念书，是念，方面说是念什么科系吗
1: ？哦，我是念光学相关的，就是算其实算是物理吧。哦嗯、对，嗯、因为我在台湾的时候就是读物理系的
0: 。嗯、哦 ，OK， 所以你在台湾毕业了之后就直接来美国念硕士吗？还是工作一段时间之后再？我
1: 我其实呃没有，是先在台湾再读一个硕士，先先读一个硕士之后，然后觉得。呃，有的有更多的地方想要学，所以再来美国再读一个硕士，所以是学新的东西，而且就是就业考量吧，因为我想学的东西，可能美国的就业状况还是比较好一些，所以我也可以做一些比较啊，就是台湾的读硕士的感觉跟美国读硕士的感觉，这我也可以跟大家分享一下
0: 。所以你是台湾的硕士毕业之后，然后就直接到美国来念第二个硕士
1: ？没错，没错，当然中间要需要当当兵一年了。
0: 所以是在念硕台湾的硕士的时候，就觉得说，呃，好像台湾你念的部分在台湾的发展没有美国好吗？还是就是是什么样的一个接收资讯或者是一些动机，然后让你在台湾念博士的時候、嗯？比较了
1: 解，因为我台台湾念念研究所的时候是读光电所，那其实光电所的出路大部分来讲最好的都是去台积电工作。然后我就是稍微跟学长姐了解一下台积电的工作的的内容，就是薪薪资水准非常好啊，但是似乎不是我想要，就是接下来一辈子要做的事情。那我就觉得我对自己喜欢的可能还是偏光学一点的，所以就决定再学一个光学的硕 apple 是
0: 因为我完全不是这个科系，就是我以为光学会是去弄什么像大力光或者手机镜头或者面板什么，所以是进台积电嘛。
1: 嗯，对，光学的话会会去去进一些什么台大力光啊，或者阳明光学啊，对吧、啊？一些光学测、嗯、啊，会有 HTC 也有啊，对吧、啊？但是呃，我以前在台湾读的研究所是光电，光电跟光学其实不太一样。光电的话其实就是光转电或者电转光嘛，嗯、所以其实就是中间一个媒介的材料相关比较多，所以像是台积电做制成的，就需要这关、哦、这相相关的知识，而不是单纯光学的应用。哦、对。所以，对啊，我对大大力光这样子的公司所做的内容很有兴趣，所以去定学一个学一个光学的硕士
0: 。哦，所以光电跟光学是不一样的
1: ，不太一样。对，我以前也觉得一样，学了之后才发现，哎，其实很不一样
0: 。哦，所以，在台湾念的是光电，但是来美国念的是光学
1: 。没错，没错，哦
0: 、对啊。所以刚到美国念书的时候，有觉得跟在台湾念的硕士。呃，因为我记得你台湾也是念台，就是蛮好的学校嘛。那你有觉得美国的硕士跟台湾硕士，哦，那个差，不者当学生的差别
1: ，差，我觉得差异很大，非常非常大
0: 。那在、哦、台
1: 湾读硕士的时候，比较有一种目标，感觉像是我要拿到学位，因为有这个学，我就可以去台积电工作。所以倒不是说你学的东西就可以直接的应用应用在台积电上面，当然可能会帮助你学习啊。那但是在在甚至是说在台湾读硕士的话，常常是为了要去美国读博士的一个一个一个前哨战的感觉，所以你等于是很很大部分内容是在做研究，你懂吗？嗯、那在美国读硕士完全不太一样，尤其是我学的相关的科系的话，就是它摆明就是让你找工作用的，你完全就是要准备找工作，你不会你不会，他也不会要求你做很多学术上的研究，当然你要也可以。但是美国把硕士上定义成是找工作的，如果你对学术有兴趣的话，他们是鼓励是就是学士的时候呢他就能够直接申请博士班
0: 。对对对，对,对,对啊，对所以
1: 这种就业导向的方向会差异蛮大的
0: 。这个这个蛮有趣的，因为就我的理解是，美国的呃它的教育系统，尤其是高教，就是呃高中以后，我们就讲俗称台湾。比较熟悉就是所谓的大学或研究所以后的教育，它是有分两个系统的，就是有分 academic 跟 professional。academic 就是所谓的学术，那学术的就会像你说的，你刚你刚提到的那个部分，就是说它甚至会很多鼓励你大学毕业之后就直接拿博士学位。嗯哼哼。所以我大学是念经济系，经济学在美国的高教的定位就完全是一个学术的。所以我很多教授都是大学毕业，就是就是我看那个教授的个人简介，就是什么大学毕业，然后就直接跳一个博士。嗯、<哼>然后我以前念书都不懂，讲我、嗯、<哼>说哎、欸，所以大家都没有念硕士就直接念博士嘛。可是如果是另外一个系统，是你刚提到 professional 的那一个，就是要让你呃来念，就是呃毕业之后是找工作的话，他其实就跟。学术的是完全不一样，就不只是教的内容，我觉得那个训练的过程是不是？没错
1: ，没错，你训练过程这是一块，那另外是他提供的资源也会非常不一样。那比如说我去读美国读硕士的时候呢，他其中有很多有个 program， 就是他会、呃、跟校友们去做校友们的公司去合作，然后就会想办法帮你媒合实习的机会，嗯，然后。然后教课的内容呢，他也会帮你安排，就比较不会是学术的那个方向，对吧？所以整个整个整个意图就非常明显，就是让你找工作。那甚至说有一些科系，它的硕士好不好，他会根据你的呃就业率去做去做一个评量。所以你只要看这个这个学校毕业的学生他就业率好不好，你就知道哦，这个学这个、学校值不值得去。对，所以那个他、哦、那个想法非常非常差异非常非常大
0: 了。嗯。所以会有美国会有发生名校但是就业率不好的情况吗？还是说它就会慢慢变得不是名校
1: 、啊、呃，我我觉得也是有这种状况，要看科系吧。那像我,、啊、我当初申请的学校，它的官方网站是有就是标榜我们这个学校的找到实习的比例多少，然后嗯找到工作的比例有多少，然后找到工作它平均的薪资水准是多少，所以会有这一项。嗯所以，如果是一个就业取向的硕士班的话，我觉得放这种东西会比较吸引人才过去
0: 。所以，你美国的光学硕士毕业之后，呃、很快就找到工作了
1: 吗？很快就找到工作，我觉得，我觉得有点找的找的太太快太早了
0: ，因为，因为因为是这样，<对>因
1: 为太快，所以就是接受接受到不太好的，<笑>没有那么理想的一个工作、呃
0: 、
1: 就比如说我我那时候同学。我的第一份工作跟我同学的第一份工作比起来，可能薪资水准他们有多五十 percent， 甚至多一百 percent 都有。嗯，但是我我是第一个最积极去找到工作的，所以就是在美国，这是找工作有趣的地方，就是你找到的工作 range， 薪资水准可以差异很大。嗯
0: 嗯，不像台
1: 湾可能就是会有一个大家都知道的一个供电价的那种感
0: 觉。你的很大是因为你找到工作是等于。你不只是在台湾没有工作，就是你在美国也没有工作经验，这样子的应届毕业生也可以差异很大吗
1: ？哦，可以啊，可以很大、啊，因为美国的美国它的产业结构分布很广嘛，从从那种可能是从中资赞助的为为企业，然后在这边开一个分公司，然后也是制造业为主，到这种像是 Facebook 这样子的有品牌的大公司，其实分布非常非常的广，所以它给的薪资水准也会。差异非常非常大
0: ，所以你的意思是说，可能你跟你的同学可以两个人出去，然后一个人一年是，比方说，我随便讲，比方说八万美金的年薪，然后另外一个人是十二万美金的年薪，差到这么多吗
1: ？哦，可以哦，可以哦，是可以差这么多的。啊、另外一个可以差很多原因，就是因为美国它的每个区域的薪资水准本就差异很大。你说在乡下可能有五万美金就不得了了，嗯、但是你在湾区可能有十五万还是不太够。所以这个也要看你公司在哪里，所以这也是可以差异很大。即使是同一个
0: 同一个学校出来的
1: 学生，对吧
0: ？所以等于说，这些公司，因为他们也都知道，他当地的生活物价很高，他就自动会把他的薪资拉高
1: 。对啊，对啊，啊啊、房价啊，或者说当地的人才很多，竞争很多
0: ，那那自然
1: 薪资水平就会被冲高嘛
0: 。所以你可以简单的介绍一下，用我们普通人比较听得懂的。介绍一下
1: 你的工作内容，大概是做什么？其实也蛮普通的喔。我做光学，然后主要是在做光学设计。其实简单就是在做做镜头设计，或是光学系统设计。你看到一些，比如说 Nikon 或是 Canon 他们的相机镜头，不是一,一根比一根长吗？那、啊、到底为什么长会比较好呢？哎、欸，就是在里面，里面就是有一些光学设计的东西。欸
0: 欸、在开车，但我没有证据。哦，好，没事。啊？你说什么？<笑>我怀疑你。没有啦，<好>没
1: 有没有啦，<好>平常轻轻巧遇的為。为什么？肠
0: 胃比较好
1: <笑><笑>？就是说里面镜头，它就是可以让你很多很多空间可以运用做镜头设计嘛。所以常常你光学品质来讲，叫设计的话，就是靠这块啊，对吧、啊？所以例例如大力光，它也很厉害，就是说做镜头设计嘛。大力光不止镜头设计厉害，它的制造更厉害。所以我主要就在做这些，要怎么把镜头设计的一片一片设计的很好，然后然后有一个很好的成像效果，而且要确保它的制造的品质是很好，对啊，所以光学这些很多应用嘛，你从简单的一般的镭射聚焦去做，可以做一些切割啊，对对,對，雷雷切，然后或者是说到到这种最近很红的 AR VR， 有、啊、很多这种镜头设计。那甚至说到，嗯、呃，像大力光啊，或者是说苹果，他们做手机镜头嘛，就很多光学的应用都会都会应用到镜头设计的技能。嗯
0: ，所以，呃，你你觉得这一份工作最困难的地方是在哪边？就是算是一个什么光学的工程研发工程师，还是
1: ？对，你可以讲光学工程师，他最困难的地方哦。其实要看看公司哎、欸，像我我第一间公司的时候，它是一个规模比较小的中资公司，然后给的资源非常少，然后我是他们当初第一个也是唯一的光学工程师，所以在所以很多东西都要新开始，然后这点要要评估一个光学产品值不值得去做开发，这是非常非常困难的，那你要整合一些资源啊。然后评估这东西到底可不可行，这是一个最困难的吧。那如果我是我第二间公司在做的事情，它比较会呃上面的会比较有具体的一些目标的，然后我们就是要把光学产品给设计出来。所以就是如果你的分工非常非常的细的话，就会觉得简单很多。但分工很广啊，很新的东西就会就会觉得困难重重啊，主要是这样子。嗯
0: 第一间公司，呃，都是美，都是在美国公公司的公司嘛，因为你都在美国工作，只是说对啊对啊，對啊、呃、是中资，但第二间是美资吗？还
1: 是对，第二间是一个光学做 AR VR 的新创公司，然后就蛮有趣的，哦、对啊。然后它的它资金的募募的非常非常大，募的非常快，所以它的招人的数量，然后也非常非常的快，但是短时间之内你要达到。要把一个装修产品给做出来，其实不只是设计啊，然后主要的是说可、嗯、可行度这块有非常非常的有挑战度。嗯，然后
0: 老板是美国人
1: ，老板是美国人，嗯、没错
0: 、啊。所以这样中资的即使都在美国，中资公司跟老板是 local 美国人，有什么公司工作文化上的差异吗
1: ？这文化差异非常大、欸、这非常
0: ，我在第一间公司的时候
1: ，<笑>他是中资的，就会比较。<笑>比较亚洲的一些风格吧，就是年我年纪比你大，你就是要听我的，即使我我们不同专业你还是要听我的，会有这种感觉。那嗯，对啊，那那来到，然后而且是整天就是我做什么，我说什么，你就要照着做，然后会会每天会来会来问你在干嘛，可能问个四五次都有可能。嗯，对，对，都会这样子啊，对啊，然后再后来换到那个。也每次的一个新创公司就非常不习惯，怎么奇怪？我坐在那边整天，老板都都没有来，就叫我干嘛？我甚至坐在那边好几天的老板也是，就是也,也不担心我，我是不是在打混啊？但是就是一种一种信任吧，啊，或者是说文文化上是不一样，老板都不知道
0: 你是谁
1: 。哎，<笑>我确定再呛下就是有可能啊，但是我们都有固定的每个礼拜的 meeting 啊，所以每个礼拜还是会会交流一下，啊、确保方向大概。大概有一致就好了，对啊，比比较美资的公司感觉比较不会就是 micro management 这样子的感觉，差异很大
0: 的。说这是老板的个性问题，还是说其实美国的老板他可能急的时候也很急，可是他会克制他自己，不要太长的来，就是他会留一点空间给你，有这种感觉吗？还是
1: 我我觉得。对这一方面其实是美国文化差异，另外一方面跟老板的个性也有差别。嗯，因为我我我自我那个老板，我之前的老板他是比较学术风范一些，所以他比较不会那么的 push 人，对吧、啊？
0: 那美国的老板
1: ，对对，就是第二间公司嘛，就是在美国的新创，嗯、他他有学术的背景，所以说他比较不会 push 你，他对你的方法比较像是对他以他的研究生的那种感觉
0: ，嗯嗯，
1: 嗯对吧、啊？那那你说会 push 这块，他们不会是咄咄逼人的 push 他是他比较像是比较理想的老板，他会提早把事情的 deadline 都规划好，他用这个 deadline 去提醒你，<笑>所以这也是另外一种 push， 但是是当初你们早就早就谈好的嘛，对吧？他比比较不会就是突然就说算新的东西算丢给你，说今天晚上是
0: deadline， 比较不会做这种事情。所以亚洲的或者中资公司的老板是丢给你然后同时他指定一个 deadline， 但是这个指定可能是依照他自己的
1: 。对，就是不不不能不能说每个 project 他给那当初的第一间公司的老板都是这样子嘛但，但是常常会有一些突然丢出来，甚至会说，哎，或者说关心你晚上在干嘛，会关心你哦，那你周末要不要来上下班啊？会会这样子讲。<笑><笑>对，啊
0: 、所以所以风格差异啊。我觉得这个东西就是，你也可以说职场上，可是我觉得在那种亚亚洲的家庭，或者就是华人的家庭，不管是中国台湾的家庭，好像也是这样子，就是你知道，呃，亚洲的家庭比较是父母就给定你一个想法，即使这个想法可能是很严苛，或者是相对来说比较合理一些，比方说他要你说啊、哦，我要你考上台大，或者是说啊、哦，我要你考上公立的大学。可是不管怎么样，是比较好，像是呃父母给定一个标准，但是美国的我比较听到都是可能就是有点像你刚刚讲的，你跟你老板相处的，你跟你美国的老板相处的那种方式是你们讲好，基本上也是你的，不敢说百分之百你的个人意志啊，但是至少你有同意的，你不是单方面被给定的一个目标，然后父母会说哦，那你要念什么，跟小孩讨论一下，然后嗯嗯。大学，我觉得好像跟家庭教育也是没错。你
1: 你你讲的这非常非常的对。所以一开始我加入那间中资公司的时候，嗯，其实很多时候不是很有点不舒服，但是却蛮顺的，因为你已经习惯被给定了一个目标，嗯、还有可能比较高标准。那、嗯、我就說要想办法去晋升。进<壞><笑>这样的话，我就是不进。<笑>所以到第二间公司的时候，突然觉得你、欸、这个转换不过来，我我该给给给自己设定什么样的目标？有太多东西可以去想了。嗯、所以其实在这种。这种管理自己的这个方面上面，以前就是能力比较不足，所以就是后来在在这个第二间公司才培养起来的。自己现在该做什么，那目标该设多高，就是跟老老板去做的，来回来回要自己，我们要去把定义出来，是蛮蛮特别的一个经验但
0: 是我相信，呃，因为你的公司应该也有，呃，比方说来自亚洲的员工，或者是 local 的美国人的员工跟你的同事们，大家的自就是就算是美国人好了，他。美国人的自律也这么好吗？或者是说他们就很清楚知道他们要做？什
1: 呃，这跟自律程度真的有很大的差别。但我相信他们大部分都知道自己该做什么。但是因为每个老板的个性不一样嘛，所以有些人会呃会会很主动、很积极，然后去完成一些他们想象中该做的事情。但有些人会利用这种弹性。比较大，这种自由空间比较比较大的关系，然后去去打混摸鱼，嗯、这点也,、嗯、也不是说亚洲的人，是美国人也会这样子，对。但是美国人，嗯
0: 、对啊，他们会吧？我觉得美国人會,会打混摸鱼吧
1: ？我我这个我这不不知道怎么去讲了，但是就是也是有不少人会刻意的去去打混，但是那些人统通常会嗯、呃、比较容易包装自己做的事情啊，对啊，嗯、所以感觉出来。工作的风格比较不会不太一样，但是内线通常也会可能又比较会比较有创意，会有一些新的想法。所以在我们看来，可能是他打混不做事，但事实上他搞不好有更有更大的贡献度，这也说不定，真难讲
0: 。而且我觉得会不会也是因为这种的公司气氛，所以让他可能在打混摸鱼的时候，哎、欸，忽然间有一个灵感，然后他是勇于去在公司呃去提出来这一个可能乍看其实很很。不着边际，或者说很很甚至可能有点荒谬的想法，但是在亚洲的企业或中资公司，可能大家其实有些灵感，也许也不敢提出来
1: 。没错，我觉得你讲的很对。亚亚洲公司会比较怕提新的方案，就是多做多错吧，嗯嗯嗯会比较有这种这种感觉，就是最好是别人走别人怎么做的，我们就再做一次，我们做更好。亚洲公司会比较有这种想法。嗯、那美国的新创公司，它是就是要做新的。
0: 所以、嗯、就是要跟别人不一样的。
1: 对，但是他也也没有考虑过后面可能风险啊有多大啊，所以常常会提提出一些风险很高啊，你要讲不着边际，因为就是不可不可实现的东西。但是或许新创就是各种新的 idea 就是这样子创创造出来的
0: 。那当提出很风险大的方案的时候，老板的态度也是就是认同的吗？还是老板会一般担任一个踩刹车的角色？
1: 对，老板一定要去做踩刹车动作。老板要评估背后的可行性啊、风险啊，这值不值得投入啊？然后现有的工作量就是会不会已经过多啊？就是老板要他能够他的视野要很广啊，要能够看到，要能够预测这个大家接下去会发生什么事情，对吧、啊？所以老美国的老板会比较感觉起来会比较自己去会规划去想这些事情，然后跟你讨论。嗯，应该
0: 应该很多那老板自己很疯的吧，像 Elon Musk 啊，或是，就你你提给他一个很疯的想法，然后他可能还加嘛。
1: 就<笑>对对，因为我觉得可能要跟公司的每个新创可能风格不一样吧。那、呃、对啊，像特斯拉或者什么，它里面肯定有各种的高手，所以老板提出个很疯狂 idea， 或许他有做到很多高手可以帮他，那帮,帮他评估风险啊。财务啊，这些分析，对吧、啊？所以要看要看那个老板他习惯运用哪些人、哪些手段、方法，对吧、啊？像我我我那时候工作的那个那老板，他比较是习惯是自己全部去去去去,去做一个规划，对吧、啊？所以他他自己这边就会去踩刹车动作。呃、啊，但如果是你刚刚讲的特斯拉这样子，或许有人有旁边的人帮他踩踩刹车，只是我们看不到而已。
0: 我觉得你提到旁边的蛮关键，是这让我想到另外一个差别是，可能美国的公司，它即使、呃、主管或者是老板，甚至我们所谓老板就是，它不只是总经理，就是公司是他的，股份是他的，呃，即使他的权力再怎么大，他可能还是会有制度，或者说他透过公司上面专业的意见，然后我们这个称之为那个 expertise opinion， 就是。他们不管是外部的或者是内部的，就是会有这种专家意见，他们会蛮尊重这个专家意见。可是，在亚洲感觉好像就是，你知道专家意見有一有点像是那种，嗯、<哼>那个要怎么讲，就是太贱富的一种东西嘛，就是皇上今天要这样子做啦、啊，<笑>然后太、那個、对，因为有些理由，然后那个专家意见并不是真的客观中立的一个专家意见
1: 。对，因为我觉得。这是其中一个原因呐、啊，但是也有可能是因为我相信亚洲公司他们也会有这样子的一个机制存在，但是他们可能他们不他们不想要去做新创，所以他们没有这个必要去做这种互相制衡啊踩刹车的动作，他们比较是已经透过别人已经做过了，所以我们已验证这件事情是可行的，所以嗯，这已经可行，我们就是想办法去做出来，做得更好。是比较像是亚洲的一个思维，哦、所以风险风险他们是有别的机制去做一个评估踩刹车的动作。那、嗯嗯、美国的话，可能的确很多 idea 是要要要,要不断去琢磨雕出来，有很多部门跨部门的合作才能够把它、呃，各方面给它给它给它优化，对吧、啊？嗯、可能是这样子，<太>你觉得是需求吧
0: ，对啊，嗯，太天马行空了
1: 、欸，有可能是这样子，嗯
0: 。那最后的有想要问你，就是呃，撇开工作啊，在美国的生活，你有没有觉得跟台湾差最多的地方，或者是说你最喜欢的部分，然后或者是甚至你可能觉得，如果你很久以后要回台湾，会觉得不习惯的
1: ？嗯，会想一下。我在美国其实也算待了七年六六六年七年吧，六年。那我会觉得，我会觉得台湾生活还是比较好。有可能是因为两个因素吧，就是便利性跟跟医疗这块。他就是以前住台湾的时候，就是到处都是便利商店啊。那在美国就是就是大部分都是地广人稀，然后即使你住到比较方便的城市，那些店都也不是二十小时开的。那你城市的话，通常也都是比较犯罪率高、流量很多的地方，所以晚上也会出门，所以就少了好像很多那种自由的时间的感觉。嗯对啊，你就觉得自己受到局限性，就是便利性。那第二个就是说医疗，因为台湾的医疗真的真的太棒太便宜，医疗技术又又又,又好嘛。那你在美国，你看病的话，其实一定要有公公司有帮忙保险的、啊，那不然你也会你也不会想要去看病。那看一次病，他美国人他开也不会随便就是一直开药给你啊，所以他可能你去看病，他可能就跟你讲两句话，多喝水，多休息，然后你回家好好休息，就是比较不一样啊。对，所以在美国，对，在美国，你如果生病的话，你就要更多，你要更了解自己的身体发生什么事情，就不要因为一点小感冒就出去看病，你不要会就忍住，不要不会浪浪费医疗资源，对吧、啊？然后但是，一旦出出了要是出了什么事情，又会因为心疼啊，就是看医看医看医生很贵啊，然后也很不方便啊，有些医疗保险还要喊你转诊，你一定要先给。家庭医生看过，然后你才能够帮你安转安全安排转诊，转到专科那边去。所以这是很很麻烦的、啊。最主要是这两块，我就觉得台湾还是比较好。所以如果有机会的话，我长时间还是想要回台湾的
0: 。哎、欸，我还真没在美国看过医生。那你觉得美国的？我们撇开价钱的话，它的医疗品质好吗？就是服务品质好吗
1: ？它的品质，嗯，因为我我在美国看的也是一些。也也不是说以前在台湾看的一些那些科嘛，以前在台湾就是最常看一些什么耳鼻喉科啊，感冒就去看嘛。那在在美国不会因为这样去看，在美国反而是什么啊哪里肩颈酸痛啊，看一下附件科啊，什么这种的。所以这个种比较的话，我觉得也比比较不太一样，对吧、啊？那我在台湾的感觉是，就是最大唯一感感觉到的差别的是因为时间吧，在台湾的话，医生给你的时间可能就是五分钟，很急。就什么症状？什么症状 ？OK， 下一个去照 X 光，马回来这样子的感觉。那你在在美国的话，他们会一直问你，让你填很多资料，你的病史是什么啊？你最近发生什么事情啊？再想一想啊，最近还有怎样啊？还有怎样？就是问你很多，你会觉得好像不相关的问题。那他会整个了解你的具体状况之后呢，才才把你，让你判断你可能是什么状况。所以他花在你身上的时间，我觉得这是最大的差别、嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，了解，所以。嗯，听起来真的是全球就是怎么说，呃，便宜又好用的，真的还是台湾的。<笑>真的真的，因
1: 为台湾医师经验多嘛，快很准就知道你什么问题的。当然可能可能判断还不够，没关系，你下次再来，下礼拜再来挑战，就是你挑战个两个礼拜，两三个礼拜，搞不好问题就已经抓出来了，然后搞不好你病都好了。但在美国那个效率可能会。对，就是看你生大病小病吧。我觉得要是你生的是小病，就是台湾的绝对会好很多。但如果生的是大病，可能医疗品质的话，时间呢，因为医生花在你身上时间多嘛，他可能会比较容易找到你的问题在哪里。但是你可能也相相对的，就是说要花更多的钱，对吧？嗯
0: 、对，而且可能还有一个重点、就是，台湾毕竟比较小，就是再怎么样，如果再偏僻的人，可能去看个医生。但我相信百分之八十的人可能半个小时内一定有办法，就是找到一间诊所，甚至大型的医院。但是美可能是反过来80 ，百分之八十的人是没有办法在半个小时内，就是找到医疗诊所，所以说他也没办法密集的去，然后又很沒。
1: 没错，没错。你就算找到了，可能他也会说不接受临时挂号，所以对啊，那就要那就要去急诊，那就更贵。
0: 那最后，呃，有没有一些就是，也可以说建议或者是想法给，如果也是想要做光学的，然后可能台湾的学生或者是有工作一两年的人，然后他可能还在犹豫，不知道要不要来美国，有没有一些建议给这样哦
1: ，我我是觉得美国的光学产业是严重被低估的，因为是比较比较小众的一个，它是算是物理系的一个分支嘛，所以。呃，大部分的人比较不会直接去挑战这东西，所以在台湾的一些学长姐的给出来的一些回馈啊、样本啊、这些资料啊，都会比较少，所以会比较不敢去进一步去挑战。但我会觉得这个市场是非常非常的，相较于的你专业的学生的人数来讲，市场非常的大，所以找工作来讲算是比较好找，然后薪资待遇啊各方面也会也会也会不差，所以我是蛮蛮蛮推荐大家就是说勇于挑战，然后光学这东西。事实上，从牛顿时期就已经发展的是蛮成熟的，但是应用却一直有新的，所以是一个蛮好玩的东西，对吧、啊？我就蛮蛮鼓励大家，就是尽量来美国去挑战这个专业
0: ，而且找工作很快
1: ，找工作
0: ，对，还是<笑>
1: 也也對也不要太快，不要太快，对，男生最好不要太快
0: 。好,好,好，好，好啊！那今天非常谢谢 William， 然后来参与那个国际之男的职业分享。
1: 谢谢智南的邀请
0: ，<笑>太太开心<望>能够跟
1: 大家分享这些东西了，希望对大家有帮助
0: 。好，希望我们还有下一集或者是有其他主题的时候，可以再邀请五言来
1: 。好、啊，当然没问题，就到
0: 这边喽，<好>谢谢。好，那
1: 今天就拜拜。拜,
0: 拜。